0: podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Störvin.se, åldersgräns 18 år. Det beskrivs som en av de större kokainaffärerna i svensk kriminalhistoria med kopplingar till Sydamerika och Balkan. Nu tror sig polisen ha närmat sig toppen av det internationella drognätverket.
1: Svarta inplastade paket med en färgglad etikett flöt i land här och där på stränderna och förbryllade öborna. Några barn tog med sig ett av strandfynden hem och sen blev det liggande på farstutrappan. Några ungdomar som var ute och fiskade stötte på paketen ute på sjön och kunde berga dusintals. Det här blev upptakten till ett av de större svenska narkotikaärnderna någonsin. Där även organisatörerna högt upp i kedjan snart kunde identifieras. Det här är kokainbåten i skärgården. Ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Jag heter Anders Johansson. Det här avsnittet börjar vi sent på våren 2020. Det är natten mellan den 25 och 26 maj och vi befinner oss på havet utanför Göteborgs skärgård. Det är svalt i luften även om det märks att det börjar närma sig sommar. Ett stort fraktfartyg med namnet Donosa stävar fram några kilometer till väster om öarna styrsö och Vrångö. Fartyget har gått hela vägen från Santos i Brasilien. Slutstationen är Gdansk i Polen. Men strax före 10 tycks fartyget göra en avstickare efter att ha passerat skagen. Istället för att följa den till synes naturliga rutten söderut viker av inåt mot land. Ända sedan fartyget lämnade Brasilien några veckor tidigare har det tuffat på. Inte någon gång på vägen har fartyget stannat eller lagt till. Stora fraktfartyg gör sällan det om det inte finns en god anledning eftersom det kostar pengar för rederierna. Men här gör de ett stopp. Ett oannonserat stopp. Samtidigt som fartyget stannar åker en mindre motorbåt ut från näsets småbotshamn som ligger i de södra delarna av Göteborg. Motorbåten är vit med ett blått streck på sidan och har ett vitt kapell. Båten tros ta sikte mot fartyget som nyss ankrat ute på havet. Sen går det några timmar. Innan samma motorbåt är på väg tillbaka mot land igen. Men istället för att lägga till i näset går den mot Malviks småbodshamn som ligger ännu en bit söderut. Sen är natten över. På ytan är det hela odramatiskt. Och allt detta skulle ha kunnat passera helt obemärkt förbi om det inte var för det som händer Dagen efter, alltså den 26 maj. Då ger sig nämligen tre killar ut för att fiska makrill. Det är vindstilla, sol och blå himmel. Drygt en kilometer från land ser de något som flyter i vattnet. De tar sig närmare och ser att det är ett svart paket med en rödgul logga på. Sen ser de ett paket till och ett till. Och ett till. Sammanlagt 15 identiska paket kommer flytande. De fiskar upp dem och ser att ett är trasigt. Inne i paketet ligger en kaka av vitt pulver. Killarna åker in mot land och ringer polisen. När polisen anländer och testar innehållet. visar det positivt för mycket rent kokain. Killarna ska strax hitta sex paket till. Sammanlagt handlar det om tiotals kilo narkotika. Det är ett stort beslag. Men vad varken polisen eller killarna vet då- är att det här ska bli starten på ett av de största narkotikaärendena- i svensk kriminalhistoria. Vi är ombord på en färja på väg ut i Göteborgs yttre södra skärgård. Det är början av februari och ruggigt väder. Efter en mild början på året har det plötsligt blivit vinter. Det har fallit några centimeter snö. Nu blåser det och vågorna slår upp på rutan på passagerardäck. Efter ungefär en halvtimmas resa är vi framme vid vårt mål. Vi hoppar av båten och går i land via en utrullad landgång. Vid kajen ligger en väntkur med glasrutor ut mot havet. På sittbänken har snön letat sig in och lagt sig på halva dess längd. Det är bara någon enstaka resenär till som hoppar av. En kvinna som har sina rötter här. Vi byter några ord vid väntkuren. Jag kommer från Aftonbladet. Alltså gör du det? Bor ja. du här på Styrsö? Ja, ja delvis gör jag det. Ja. Hon berättar lite om hur det är att bo på Styrsö.
0: Kan Så här då i alla fall. Ja, jo, men jag, jag bor inte här just nu utan jag, jag bor inne i, i Göteborg. Ja. Och det är för det är lite för lugnt helt enkelt att bo här. Ja. Ja. Men på, somrarna, hur är det då? på somrarna är det helt fantastiskt. Jag när... Vi
1: frågar lite om den händelse som nu gjort att styrre hamnat i riksmedias fokus. Kokainbåten. Hon känner till nyheten men har inte så mycket att säga om det. Men några minuter senare dyker det upp nya resande på väg in till stan som är mer bekanta med fallet. Stektar bor du här på Styrö? Ja, jag bor här på Styrö. Ja, jag kommer från Aftonbladet.
0: Jaha, du? Ja, ja.
1: Äh,
0: vad gör du här? Och vad är det som intresserar Aftonbladet eller läsarna?
1: Det kommer att bli en rättig gång nu snart ett av de andra största knarkären ja, i Sverige.
0: Det läste jag. Den flöt i landet. Flöt i land. Ja, just det. Men Precis, det är ja. väl inte första gången som det är smuggel här ute på öarna om man läser historia va? Nej, det kanske inte är. <laughs> <laughs> nog bättre än jag. Det var ju <laughs> sprid och smuggel och sånt. Det länge sedan.
1: Ja. När vi pratar ansluter fler till samtalet. Det hela verkar engagera.
0: ...då misstänker man. Ja. Kokain. Ja. Och Men var, var det inte vi... så. Sjöretning, vad kan ja, du Kustbevakningen. Har inte de dragits
1: ner på kustbevakningen? Ja, jag har det. 000 000? Ja, nej, jag, jag har de för det. Ja, har för Ja, jag har miljoner. Vis, ja, visst, visst. Så bara de det här paketet.
2: 400, här? 400 kilo, och säga att det kostar
1: någonstans mellan 900 och 1000 kronor per kilo. Det är ju 400 det in, miljoner. Det här, det här
0: bara den, säger
1: Vi pratar på. Nån berättar om en kvinna som bott på ön som kallades för smuggeldrottning. Men det var i mitten av 1800-talet. Skämten haglar och det märks att vi är i Göteborg. Men så, efter några minuters samtal ansluter en man som verkar vilja anlägga en lite allvarligare ton.
3: När det gäller drog. Glömma geografin idag, det är, ju, det är ju inte längre bort än en mobiltelefon. Det är ju så. Är det det är, Precis. Så, så är det bara. Och ja. så, så det är det här med jag är där eller här, det spelar ingen roll. Och kunna skydda sina barn genom att flytta ut i odbygden, ja det närmsta brevråda, hem till dig. Bingo. TikTok. Ja. Precis. Och det måste alla förstå, alla föräldrar måste ja. förstå det. Och hittar man någonting där det står Tramadol i ungarnas väskor eller sådär så ska man bara skicka in dem för avgiftning. Det är så är det. Det
1: vet jag. Tack så ni ha. Det här avsnittet ska handla om ett av Sveriges största narkotikärenden någonsin och som kunde avslöjas på grund av att smugglarna tappade en del av lasten i sjön. De dyrbara inplastade paketen seglade iväg nästan som barkbåtar och hittades av uppmärksamma öbor. Allt börjar den där majkvällen år 2020.
4: För våran del så dök det egentligen upp när vi fick samtal in från öar utanför Göteborg där allmänheten hade hittat då stora mängder kokain som hade flyttit till land. Och så det kom till våran kännedom från början.
1: Det här är Johan Ekström vid polisens spaningssektion i Storgöteborg som arbetat med det här fallet. Och precis som han säger så börjar allting med de flytande paketen utanför Styrsö. Fynden görs lite överallt.
4: Det var flera stycken olika personer i allmänheten. Några grabbar som ut och fiskar som hittade kokain. Det var ett äldre par som hittade lite grann. Och det var flera personer från olika ställen som hittade det här. När det då flötlande enkilos tegestenspaket som de beskriver det. Och vissa såg att det var pulver i den. Då ringde de polisen som fick åka dit och hämta det.
1: Allt som allt handlar om mycket stora mängder kokain.
4: Totalt sett var det 24 kilo kokain som flöt i land och det är ju enorma mängder med tanke på att grovplott ligger på 100 gram.
1: Eftersom det rör sig om så stora mängder narkotika och det är oklart vem som ligger bakom hamnar ärendet hos spaningsenheten. Men vad är egentligen förklaringen till att det plötsligt flyter i land stora mängder kokain?
4: Ja, Man tänkte väl initialt att det här är någonting som har gått snett vid någon form av avlastning utan det flyter ju inte land av en slump de här mängderna. Utan det måste ju ha kommit ett stort fartyg så vi börjar genast kontrollera vilka fartyg har varit i området och kontakter och kustbevakningen och alla andra myndigheter som börjar kartlägga vilka fartyg har varit i närheten.
1: I kontakten med de andra myndigheterna isolerar polisen tidigt ett misstänkt fartyg. Dess AIS-sändare som visar den exakta rutten på sjökortet blir en av ledtrådarna.
4: Det kom ett fartyg som vi fick reda på lite längre fram som kom från Sydamerika som var på väg till Polen. Som vi då kan se har med största sannolikhet varit in involverade i det här. Tidigt i utredningen
1: har polisen alltså hittat ett intressant spår. Pusselbit läggs till pusselbit och en bild börjar framträda av vad som hänt. Men avgörande detaljer saknas. Men sen händer det. En början till ett genombrott börjar skönjas. Och det handlar, som så många gånger förut, om Enkrochatt. Under de här månaderna, våren 2020, har den krypterade kommunikationsappen knäckts av fransk polis. Men de kriminella vet ännu inte att polisen tagit sig in i appen. När polisen i Sverige får materialet innebär det alltså att de kan följa brottsplaner och andra misstänkta konversationer. Meddelande för meddelande. I just det här fallet hittar utredarna konversationer som tycks gå att knyta till de flytande kokainpaketen. 0156 natten till den 26 maj skriver en användare. Voila, de är vid fartyg. Sen följer fler meddelanden.
4: Man kunde se hur man pratar om saker. Man kunde se hur många av våra grovt kriminella har plötsligt åkt runt med båtar i skärgården och letar efter kokain. Och det känns inte som en slump dagarna efter det här.
1: Polisen drar slutsatsen att de användare som skriver om fartyget också är de som tappat bort kokainet. Men kruxet är att användarna är anonyma.
4: När vi fick det här till i början då såg vi i just alla de här chattarna vad som hade hur det har gått till. Men de är anonyma när de skriver i de här chattarna. Det är ju bara ett namn som de har. Så vårt uppdrag var ju att försöka identifiera vilka personer låg bakom de här chattarna. Vem skrev till vem och vilken roll hade de här personerna.
1: Polisen har alltså en del att gå på. Ett misstänkt fartyg. Enkrochatt-konversationer som tycks höra ihop med ärendet. Utredningen har ett tydligt spår. Men spåret ska ta slut. I juni 2020, bara några veckor efter att den misstänkta kokainbåten lagt till i Göteborgs skärgård, skriver Enkrochatt själva att appen blivit knäckt. De uppmanar sina användare att göra sig av med telefonerna. Av allt att döma. Tar användarna uppmaningen på allvar?
4: En grund slutade ju mitt i en konversation då de alla lav la Så vi kunde se ungefär vad som hände, vad som hade skett. Men sen slutade det mitt i mening.
2: Right
1: När nyheten om enkrochat tappiseras på löpsedlar runt om i världen slutar de kriminella att använda appen. Det blir
4: knapptyst. Just enkrodelen där så skapar många oro i leden generellt i många, många ärenden. Att många har varit nöjiga och man hörde rykten bland kriminella att under är det min tur, när ska jag begripen? De väntade nästan bara på det, att de skulle bli det.
1: Tystnaden i chattarna gör att utredningen om kokainbåten stannar av. Även om en del bevisning är hemma saknas avgörande pusselbitar. Det står still. Men det ska visa sig att många av de kriminella nätverken inte slutat kommunicera. De har bara bytt upp. från Encrochat till Sky ECC, en annan krypterad. Upp. Och i likhet med Encrochat ska även Sky knäckas av fransk polis.
4: Och så tog det ju tag innan vi fick innan fransmännen då lyckades knäcka eh, Sky och vi fick tillgång till den delen. så där var det har varit ett upphåll emellan. Tills vi kunde se fortsättningen på konversationerna i enklare övergick i Sky. Därav är det här uppehållet i förensökningen då vi inte riktigt visste. Vi kommer inte vidare där.
1: Men med materialet från Sky får polisen en kompletterad och detaljerad bild av vad som hänt den där natten på havet utanför Styrsö.
4: Ja, absolut. Den är väldigt tydlig utan vi kan ju se i kan läsa i klartext i de här chattarna. Att det kommit in ett fartyg, de har mött upp den vid två, tre tiden på natten där, det har lastats över och vart de har kört det i landsen, hur de har fört det vidare. Det finns en väldigt tydlig dokumentation i chattarna, vilket fartyg, vilka mängder och vart de åkte och hur det gick till.
1: I chattarna går det också att följa när gänget inser att något har gått fel. Allt är frid och fröjd under natten den 26 maj. Strax efter sju på morgonen skriver en användare, allt är i mål. Kort senare skickas bilder på hundratals fyrkantiga paket. Alla är nöjda. Men sen sätter sig en av de inblandade och räknar paketen. 305 stycken. En annan invänder och skriver, räkna igen. Det ska vara 400. De hittar några paket till i en väska men totalt blir det bara 330 stycken. 08 24 kommer ett meddelande. Han säger att de kanske tappar i vatten. Två minuter senare ett nytt meddelande. Bror, han säger att han har tappat väskor i vatten. Det blir stressigt i chatten. En vill veta om paketen flöt. En annan föreslår att de ska försöka få fram en dykare. En i chatten beskriver att de måste göra en rescue mission. En tredje slår fast att alla måste ut och leta. Det är rörigt. En av de utpekade ledarfigurerna sammanfattar. Allt är utspritt. Kassar, ladd som flyter. Enligt polisen har chattarna lett till att de nu har en tydlig bild av vad som gått snett under leveransen.
4: Vi har en ganska bra bild om vad som gick fel utan... De firades ner ifrån det här stora fartyget och i samband med det så lossnade en väska. Det var inte tillräckligt bra ditsatt och så gick väskan sönder. och De lyckades fiska upp en hel del men inte allt utan det flöt iväg framför andra båtar. Då vågade man inte riskera det här så då släppte man det.
1: I utredningen går det sedan att följa hur de misstänkta åker ut med båten igen för att leta efter paketen. Men de hittar inget. Personen som letar skriver Ser mörkt ut Kan inte ens se en spidad säl i havet Av allt att döma ger de misstänkta upp räddningsmissionen De fokuserar istället på att distribuera de paket de fått till land Partiet delas upp och går iväg till olika mottagare En del går iväg till Norge En annan till Stockholm och ytterligare en del går till Staffanstorp i Skåne. Samtidigt fortsatte kartläggningen mot dem som tog emot jättepartiet utanför Sturkö. I april 2022 slår polisen till. Fyra personer gripes.
4: Jag tycker vi har fått fram en klar bild egentligen vad som har skett i de olika leden, hur planeringen har gått till i Sverige. Vilka som organiserar det här i vårt land och sen hur transporterna har skett, vart kokainet har gått, till vilka städer det har levererats och eh, fått en ganska klar bild på vilken effekt det här har haft. Hur mycket vi har tagit i beslag runt om i landet av olika instanser både polisen och tullen och eh, vilket värde det här har haft.
1: Enligt polisen handlar det om cirka 380 kilo kokain som smugglats in. –något som på gatan har ett värde uppemot 380 miljoner kronor. Genom chattarna menar polisen att de har en bra bild av gruppens struktur– –och vilka roller de olika åtalade personerna har haft.
4: De har haft olika roller. Allt från varit, som vi misstänker, de utländska aktörerna som faktiskt ägde det här partiet– –deras personer i Sverige, organiserat, den he hela då– Till att organisera det i Sverige, fixa båtar, utrustning, det som behövs för att kunna genomföra en sån här transport. Och sen har de haft roller som att transportera ut det här till de olika kunderna runt om i Sverige. Kört i Kurire som har kört det till Malmö, kört i Stockholm och här i Göteborg.
1: I slutet av januari 2023, alltså nästan tre år efter att det där fartyget lade till utanför Styrsjö, Utredningen klar. Åtal väcks mot fyra personer. I mitten av februari börjar rättegången i Göteborgs tingsrätt.
3: Så alla har funnit sina platser.
1: Vi befinner oss i säkerhetssalen i Göteborgs tingsrätt. En förhållandevis liten sal nere i källaren. Klockan är kvart över nio och på åhörarplats är det nästan fullt. Både media, anhöriga och nyfikna åhörare är här. Bakom säkerhetsglaset inne i salen sitter tre av de fyra åtalade. En ytterligare misstänkte frånvarande för att han behövt åka till sjukhus. De tre andra flankeras av sina försvarare. En lite äldre man är klädd i häktets gröna kläder. De två yngre sitter i gråvita tröjor. Den grönklädde spanar ofta bakåt mot åhörarna. De andra tittar mest rakt mot åklagaren eller småpratar med sina försvarare. Efter några minuters diskussion får åklagare Mats Dahlberg ordet och inleder dagens förhandling.
3: Och då börjar vi med punkten 1. Medhjälp till synnerligen grov narkotikasmuggling. Ett flertal personer har omkring den 25-26 maj 2020 sammans i samförstånd, olovligen och uppsåtligen till Sverige med ett fartyg infört till cirka 380 kg kokain som är narkotika. Kokainet har ytterst potent i huvudsak cirka 90%.
1: Idag är åklagarens dag. Bevisningen i målet ska gå igenom steg för steg. En del känns igen från det vi berättat tidigare. Berättelsen om hur de misstänkta männen åker ut och möter fartyget. Lastar över flera hundra kilo kokain. Men tappar en del och åker sen tillbaka mot land. Vi återberättar inte allt en gång till men under förmiddagen får vi fler detaljer från utredningen. Vi kan till exempel i detalj följa de meddelanden som skickas under överlämningen av kokainet i skärgården. Meddelanden där de misstänkta så småningom skriver så mycket om sig själva och sänder såna bilder att de snart kan identifieras. Åklagaren Mats Dalberg läser ur konversationerna från den aktuella natten.
3: Nu är vi framme, vi har gått över till den 26.02.24. Det är... natten och nu är den lilla båten som vi ser här. Den är ute i närheten av fartyget, står och väntar och nu får man klartecken.
1: Klartecknet kommer i form av flera meddelanden mellan de inblandade och en som tros befinna sig ombord på det stora fraktfartyget.
3: Han kan köra fram, vi knyter för att fira ner. Här, här är han. Startarbroder, det är då övriga inblandade och den här Som börjar på sju, det är en person på om bord på båten. På fartyget.
1: Svaret från den lilla båten kommer nästan direkt.
3: Bror, vi är fram, vi är under ankaret. Om vi är vi rettfartyg,
1: bror. Åklagaren läser också upp meddelanden som tycks komma från personen om bord på fartyget, som också styrker att något gott snett vid överlämningen. Dessa skickas ungefär en halvtimme senare.
3: Strax efter tre tiden, nästa jag tänkte läsa upp, då har, har det genomförts. Från en som sprack, men de har plockat upp allt. Eh, är allt okor där och vidare. Och den andra som sprack, tio stycken ramlade ut i havet. Så som jag kunde se härifrån. Och så var det två som sprack i väskorna.
1: Åklagaren går också grundligt igenom vilka roller de olika misstänkta männen tror sig ha haft i operationen. Nån har agerat chaufför, en annan har stått för logistiken, en tredje har främst hanterat hämtningen av kokainet ute på fartyget. Den bevisning som läggs fram grundas främst på material från de krypterade mobilerna. Det handlar bland annat om brukaranalyser där man på olika sätt försöker identifiera de personer som gömmer sig bakom smeknamnen i chattarna. Målet för åklagaren är alltså att kunna visa kopplingar mellan saker som sägs i chattarna och saker som hänt i verkligheten. Ett exempel på det här är hur åklagaren knyter ett konto till den man som tros har kört båten och hämtat kokainet. Knappt en vecka efter att kokainet ska lastas av skriver han i en av chattarna.
3: Jag är ute och kör krossen stund nu i alla fall med solglasögon.
1: Sen är det tyst i chatten några timmar innan han skriver igen.
3: Jag ramlar med 4,5 syddehakan och skrapmärken på armarna samt bror jag kommer däcka varit på akuten hela dagen typ.
1: Samma dag har en av de misstänkta männen åkt till en akutvårdcentral i Göteborgsområdet. Åklagaren läser ur journalen.
3: I journalen står det att han har ramlat med motocross och sårskador på haken samt multipla skrapsår. En av de åtgärder som görs är att sy åtta stygn på haken.
1: Ett annat exempel gäller den misstänkta chauffören. som ska kört vidare mindre delar av kokainlasten för försäljning på flera ställen i Sverige. Dagen då det stora partiet ska ha tagits i land skickar det kontot en bild på mängder med kokainpaket till en gruppchat. I bakgrunden syns en bil. Och zoomar man in så ser man också ett registreringsnummer.
3: Vid den här tillfällen så hade vi bror... En Opel Vivaro med regnummer som börjar på de här siffrorna.
1: Ja, enligt åklagaren syns en bil som tillhör en av de tilltalades bröder. På en annan bild som skickas från samma konto syns ett par skor- som tycks tillhöra den som fotograferar. Även dessa återkommer senare i utredningen.
3: Eh, ett fotografi taget på narkotikan av- –och han har samma typ av skor på sig när han grips sen han... Mm, långt senare.
1: Under den här förmiddagen får också de misstänkta männen berätta hur de ställer sig till misstankarna. Två förnekar. En varken erkänner eller förnekar. Han menar att han inte har något minne av händelserna. Och sen händer något som sker... förhållande vi sällan i mål som gäller den här typen av misstänkt organiserad brottslighet. En erkänner. Hugo Matsson.
0: Ja, Jag erkänner gärningarna. Och han men han bestrider det utvidgade förverkandet och han har ingen erindran med polisbeslaget.
1: Det handlar om den lite äldre mannen i häktets gröna kläder. Varför han nu erkänner får vi inget svar på under dagen. I en paus säger hans advokat att det kommer framgå senare men han vill inte föregå förhandlingen. Oavsett erkännandet är det värt att påpeka att de tilltalade ännu inte dömts och därför ska betraktas som oskyldiga. Rättegången kommer fortsätta en bit in i mars och en dom i målet är fortfarande många veckor bort. kokainpartiet som det här avsnittet handlar om var på omkring 380 kilo. Renhetsgraden låg på cirka 90 procent. När det säljs i sista ledet brukar renheten ligga på mellan 50 och 70 procent, men det förekommer ibland att det är betydligt mer utspett än så. En del av kokainet har gått vidare till köpare men polisen tog allt som allt 118 kilo i beslag. Hur stort är det här fallet egentligen? Vi hör Johan Ekström vid spanningssektionen igen.
4: Det är ett väldigt stort fall. Utan beslaget i det här ärendet är ibland de största som vi har haft, och vi kan se även att det gick in väldigt stora mängder kokain i det här. Och, och polisen och tullen har gjort ett väldigt fina beslag i det här.
1: Vilka är de avskräckande effekterna?
4: Jag kan se att eh, personerna som. har varit eller är misstänkt i det här ärendet och blivit dömda har ju fått väldigt kännbara straff som ligger runt 10 år för alla inblandande. Och jag tycker att det borde vara ett ganska avsträckande att få att räkna med håller du på med det här då räknar man med att kunna få höga straff.
1: Vilken är din uppfattning? Hur påverkar ett sånt här ärende, ett sånt här beslag införseln i stort i Sverige?
4: Man hoppas ju att de kanske inte vågar använda som Sverige som landställningsland nästa land. Utan de kanske väljer att gå till något annat land istället. För att de ska sluta leverera, det är otänkbart. Det är klart att de kommer fortsätta pumpa in kokain i landet. Så länge finns en efterfrågan så kommer de fortsätta leverera. Det är för mycket pengar för det. Men man kan hoppas att de, inte, att de funderar en extra gång innan de tar in det i Sverige. Med tanke på den, den framgång som svensk rättsväsendet har gjort i, i det här och många liknande ärenden tycker jag.
1: Även om merparten av det stora partiet såldes vidare menar Johan Ekström att det är viktigt att polisen fortsätter slå mot knarksmugglarna och att det blir åtal och rättegång.
4: Det är viktigt för det är mycket pengar vi pratar om. Jag menar, de här 118 kilen vi har tagit, det är ju otroligt många missbrukstoser som har förhindrats komma ut på gatan- Och vi ser ju många andra ärenden vilken skada det har på familjer när det här når ut. Att det är ett pågående missbruk som inte bara är en drar en på helgen utan det här är blodspengar som kommer in som organiserat brottslighet använder för att köpa vapen, sprängmedel och vi ser vilken, vad som händer i landet nu med alla sprängningar och liknande. Det är ju knarkpengar, det är blodspengar som kommer in och de här sprängmedlen köps av. Och i slutändan är det då allmänheten som bekostar och ger pengar till organiserat brottslighet så de kan fortsätta köpa handgranater.
1: Vad skulle jag vilja säga till dem som, så att säga, festknarkar? Kanske köper kokain på helgen.
4: För första första tror jag inte de förstår vad det är de ger sig in på. De tänker att jag kan dra en lina på helgen och det är lite flashigt och coolt sådär. Men det de inte fattar att alla pengarna de betalar för sitt kokain går raka vägen till organiserat brottslighet och vi ser ju vad de gör för de pengarna. De köper sprängmedel, de köper handgranater, de köper vapen. Och så hela tiden ser vi vad de gör med de här. Så det man inte förstår att de personer som använder in på helgerna gynnar organiserad brottslighet. Det är ren och skär blodspengar som de pumpar in organiserad brottslighet och de fattar inte vilka konsekvenser det har. Det är deras fel. Det är rakt av det här. Så är det. Den delen tycker jag är jätteviktig. Just att bara spegla ut det Att fästknarkerna fattar inte vad de gör. I det andra ärendet vi hade med de här 745-kokainköparna som vi hade för något år sedan. Där vi hade stora mängder köpare runt om i... Det 3% både utsätta de och de. Resten bodde i det fina villor, Både på Avenyn här. Goda inkomster. När vi förklarar för dem att det här... Det är dina pengar som gör att de faktiskt kan köpa de här spränggrejerna. Och göra det här. De här vapnerna. Förstår du det? Nej. De har inte sett det så. De tänkte att ja, jag ville ha min lina vid helgerna. Det är ju inte så farligt. Mm. Nej. Men vi ser att pengarna du betalar går till det här. Hur känns det? Ja, det tyckte de inte kände så bra. Så jag hoppas det har en effekt att... Sluta köp skiten.
1: Det är partyknarkarna som göder de kriminella gängen, säger alltså poliser som jobbar med narkotikaärenden. Det är de, köparna, som behöver angripa som det ska bli någon minskning av skjutningarna och sprängningarna. Det är ett argument som hörs allt oftare i debatten, även bland ledande politiker. Och för närvarande finns till exempel förslag om skärpta straff även för hantering av mindre mängder narkotika. Också beställning av narkotika ska göras straffbar. Men det är inte alla poliser som tycker att det är rätt väg att gå. Det finns de som tycker att partyknarkare inte har något att skämmas för.
0: Nej, jag tycker inte det. Och det, det, är, min, det, är, min, det är min personliga åsikt och den, den är grundad i, i min syn på, på droger. Att vill man välja andra berusningsmedel än alkohol så ska man få göra det. Det här
1: är Erik Petzler och han jobbar som dialogpolis i Stockholm. En av hans arbetsuppgifter är att vara närvarande vid polisinsatser i anslutning till demonstrationer av olika slag. Han är också en profilerad debattör och kallas ibland den drogliberala polisen. Att skamma eller skuldbelägga de som använder narkotika då och då tycker han är fel.
0: Jag tycker skam, skammen är fel ord men jag tycker ansvaret istället borde ligga på, på lagstiftarna. Och de eh, organisationer som har fört oss hit. Det vill säga de som har fött fram den här narkotikapolitiken. Och bestämt att vi ska ha ett totalförbud.
1: Man behöver inte känna någon skam heller för att kanske ens pengar går vidare till gängen.
0: Jag, jag lägger mig inte i hur människor känner och tänker kring det. Eh, det finns säkert de som, som använder kokain då och då. Och som ändå tycker att det känns förjävligt att det går till gäng. Sen finns det andra kanaler att köpa eh, dro illegala droger för som inte nödvändigtvis behöver gå direkt till gängen. Det finns andra vägar.
1: Även om Erik Petzler inte jobbar direkt med utredningar av gängskjutningar så har han ändå en bild av dem. Och en uppfattning om att den extremt höga nivån just i Sverige inte främst drivs av knarket. I flera jämförbara länder där det också konsumeras narkotika, är skjutningarna inte ens i närheten.
0: Nej, men det visar väl någonstans att att det här extrema våldet vi upplever i, i Sverige just nu kanske inte har en direkt kausalitet med enbart narkotikamarknaden. Uh, jag, är, jag, jag är ingen utopist. Jag tror inte på uh, liksom. Uh, Skimrande lösningar där, där bara vi legaliserar cannabis så kommer folk sluta skjuta på varandra. Absolut inte. Jag, tr jag tror att det, det finns väldigt många och, och väldigt djupa komplexa eh, förklaringar till varför vi har ett sånt skjutvapenvåld som vi har i Sverige. Eh, och jag tror att den illegala droghandeln är en liten smal tårtbit i den förklaringstårtan. Samtidigt håller Erik Petschler med om
1: problembeskrivningen att det är partiknarkarnas pengar som göder gängen.
0: Jo men är det ju eh, i, i allra högsta grad eh, och det är ju ofrånkomligt skulle jag vilja säga eh, om man då som likt Sverige har beslutat sig för att, att ha den här narkotikapolitiken som vi har det vill säga ett totalförbud och, och en, en drogmarknad. Tills det är väldigt stor del i händerna på gängkriminella. Då är det såklart att köper man då eh, droger från dem så, så får ju de massa pengar. Så, så, det, kopplingen är ju så klar. Men <coughs> den senaste tidens debattutspel eh, kopplat till den här frågan har jag noterat handlar just om att vi måste börja eh, lägga mer ansvar och till och med eh, skam och skuld på Människor då som, som köper vissa droger. Och det här förs fram som om det är ett nytt grepp. Eller att eh, det här har vi inte testat förut. Utan nu måste vi börja lägga ansvaret på, på enskilda. Liksom. Men jag vill ju mena att det här är absolut ingen nytt. Eh, det som skiljer sig är väl begreppet partyknarkare. Det är väl ganska nytt. Eh, men, men det är människor som använder andra brusningsmedel än, än alkohol. Uh, och, då, och det är ganska många människor som gör det um, och de allra flesta som gör det, vågar jag påstå, uh, gör det utan, utan vidare problem. Det vill säga man hamnar inte i ett riskbruk eller ett missbruk.
1: Just det här avsnittet handlar som bekant om kokain. Men när narkotikafrågan diskuteras är det ofta cannabis som står i fokus. Att odla och använda cannabis blir lagligt i allt fler EU-länder. Malta har legaliserat, Luxemburg har ett lagförslag och diskussioner förs nu i Tyskland och Italien. Erik Petschler menar att det här även i Sverige kommer bli en fråga att ta ställning till inom en ganska snar framtid. Han ser framför sig en reglering snarare än ett totalförbud. Men är noga med att påpeka att det inte betyder att han tycker att allt ska släppas fritt.
0: Det är det här vi hamnar i lite retoriska kullerbytter ibland jag oftast blir anklagad för att vilja släppa knarket fritt. Och jag menar ju då att tvärtom så är knarket fritt just nu. Vi har ingen kontroll på försäljning, vilka som säljer, till vem de säljer, hur gamla de är som köper, hur gamla de är som säljer. Alla de här regleringsåtgärderna som vi har applicerat på andra droger... Uh, tycks vi inte jag ha när det kommer till cannabis uh, och jag tror att att göra det säkrare istället för att fokusera på och bara säga nej folk ska inte använda cannabis och, och bara säga att nej 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 ni ska inte använda Nej, men verkligheten ser annorlunda ut människor använder cannabis har alltid gjort och kommer alltid så att göra och då tror jag att det finns olika sätt att förhålla sig till det faktumet på. Uh, och jag tror att det sättet vi förhåller oss till det nu är väl inte det bästa.
1: Erik Petzler anser att en väg kunde vara att exempelvis cannabis skulle kunna säljas kontrollerat och reglerat av staten som alkohol på systembolaget. Och på sikt kanske detta ska omfatta även andra droger. Men för att ta steg i den riktningen menar han att det först behöver undersökas hur dagens kriminalisering av all narkotikanvändning fungerar i praktiken. För egen del ifrågasätter han om det är rimligt att polisen lägger så stora resurser på kriget mot drogerna. Ett arbete som 2020 ledde till 124 000 anmälda brott. Det motsvarar 340 brott om dagen eller 14 timmen. Och merparten gäller ringa innehav och eget bruk. Bötesbrott för det mesta. På detta lägger polisen enligt vissa beräkningar över 1500 polisårsarbetskrafter.
0: Alltså först och främst så, så tycker jag att... Uh... Det bör tillsättas en ordentlig förutsättningslös eh, utredning av narkotikastrafflagen. Och, 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 och specifikt eh, kriminaliseringens eh, syfte. och om, om de syftena har, har uppnåtts eller vad, vad vi har fått för resultat av att, eh, av att kriminalisera det egna bruket och straffskärpa det egna bruket eh, som vi gjorde för drygt 30 år sedan. Eh, det här vet vi ingenting om. och det är ingenting som våra ansvariga politiker vill ta reda på heller verkar det som vare sig förra hälsoministern och justitieministern eller nuvarande hälsoministern som har fått frågan jag vet inte om nuvarande justitieministern har, har blivit tillfrågad i det här men man hänvisar på något sätt till att ja, jag ska inte citera vad de sa men, men man vill inte skicka signaler att det är okej okay att knarka Uh, medan jag och många med, med mig menar ju att jo men vi måste ju ändå veta vad den här lagen har inneburit vi måste ju veta effekterna uh, av, av alla de här tusentals urinproven som polismyndigheten lägger ner ganska mycket tid och resurser och pengar på uh, det, det vill vi gärna veta många vill ju veta det uh, så, så där ska vi börja tycker jag, sen har jag mina egna Eh, ja, kallare ideologiska eller filosofiska ställningstaganden i frågan där jag tycker att som jag sa eh, man ska inte straffas för sitt missbruk och man ska inte straffas heller för ett bruk som inte är utgör några problem eh, och sen tycker jag principiellt att det är dåligt, en dålig idé tycks det vara att beväpnade kriminella gäng ska, ska ha liksom monopolet på de här varorna. Det verkar inte fungera vare sig globalt eller i Sverige.
1: Du har lyssnat på ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Klippet i början av programmet kommer från Sveriges Radio P4 Göteborg. producent var Markus Olvsand. Jag heter Anders Johansson.